0: KBU Podcast'in bir başka bölümüyle Sen Dinleyen'in karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, Kalifornyalarda ise sevgili Samet var. Merhaba Samet'cim. Ne var ne yok bugün o güzel düzenli garajında. <gülüyor> bugün keyifler yerinde gibi. Pek bir yaramazlık yok sevgili Cihan'ım. Seni sormalı. Valla işte yoğun mu desek? Hani seninle bölümden ha, önce de olsun. biraz konuşuyorduk ya. Gömlekleri değiştirdik. Bu aralar ben <gülüyor> enkı sıra yoğunum ve sen inanılmaz rahat bir gün ortasındasın diye düşünüyorum. Böyle yüzünden ve gözlerinden de belli. Teyit ediyor
1: rahat demeyelim de düzene geri döndüm. Daha böyle ne diyorlar ona? Controlled chaos. Kontrollü kaos şeklinde <gülüyor> fabrik ayarlarına <gülüyor> <gülüyor> geri döndüm. Yani evet ben ceketi, dili ceketinin çıkardım ve sana takdim ettim. Sen de ile onu taşıyorsun bugünlerde. Kafanı kaşıyacak vaktinin olmadığı günlerdeyiz sevgili Cihan. Bunu dinleyen, sevgili dinleyenlerden bazıları empatik empati kurabiliyorsa onlara da kolay gelsin bu
0: koşuşturmada. Kes, kesinlikle. Ama hayat içerisinde tabii ki her zaman senin deyiminle ups and downs yani aşağı yukarı değişiklikler grafikte oluyor. Bizim yani, ama benimki şu an yukarı tarafta seyrediyor ama belli olmazsa ben şimdi. şimdi. bu bir de
1: günlük koşuşturmanın içinde sevgili canım ve dinleyen bazen de fazla kaybolup aslında bazen günlük böyle kafamıza taktığımız şeylerin ne kadar geçici veya önemsiz olduğunu da e, dönüp anlayabiliyoruz. Bu vesileyle de bunun herhalde en kuvvetli hissedildiği yerlerden biri tahmin ediyorum. Uzaydan dönüp dünyaya baktığındadır diye düşünüyorum. Çünkü her gün kafaya taktığın her küçük problemin aslında ne kadar bit kadar bir değeri
0: olmadığının kanısına vardığımız anlar diye düşünüyorum eğer böyle bir şansımız olsaydı. Yani kesinlikle öyle aslında hani sadece uzaydan dünyaya bakmakla da değil böyle bulunduğun konumdan daha farklı bir coğrafyaya gittiğinde. Dinde de benzer şey hissediyorsun ama senin verdiğin örnek tamamen ütopik ve hani kaç milyarda bir insanın yaşayabileceği bir an diye de bir soruyorum sana.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Evet ve hayır. Çünkü
1: insanlar... <gülüyor> VR efekt ve bazı teknolojilerle yeryüzündeki insanların astronotların yaşadığı duygulara yakın duygular yaşatabilir miyiz diye bazı çalışmalara başlamışlar. Buna evet. daha sonra daha derinden değineceğim bölümün ilerleyen zamanlarında ben sadece o milyarda bir şansı olan astronotlara hafiften
0: giriş yapalım diye selam çakmak vesilesiyle böyle bir e, cümleye başvurdum. Şimdi bu bölümde sevgili dinleyenin de artık bildiği gibi astronotlardan bahsetmiştik diyeceğiz. Bir nevi astronotun galaksi rehberi diyebileceğimiz bir bölüm olacak. E, astronot olmak için aslında en temel 1-2 öğeyi aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Nedir? İşte fit olman gerekiyor ve mükemmel bir metabolizma yani mükemmel bir sağlığa sahip olmak en temel iki koşulu. E peki astronot olmak çok güzel aslında hani küçükken çocuklar hep hayal eder ya. Hatta indirayla konuşurken bölüm ne çekeceksiniz dediğinde astronotlarla ilgili bir bölüm çekeceğiz dediğimde. Aa ben küçükken astronot olmayı istiyordum diye bir geri dönüş yaptı Hı. bana ve çoğu çocuğun da aslında hayalidir. Senin böyle hayalin var mıydı sevgili Samet? Fit bir insansın çünkü. Yani açık
1: bir <gülüyor> böyle bir hayalim olmadı. <gülüyor> Ama böyle bölüme hazırlanırken bazı astronotların röportajlarını falan dinlerken çoğunun senin dediğine e, uyan bazı anıları vardı paylaştıkları. 6 yaşımdan beri astronot olmak istiyordum. 10 yaşımdan beri astronot olmak istiyorum gibi söylemleri duydum ve izledim. Astronotlar da hmm. dolayısıyla haklı bazı insanlar çocukluk hayallerinin peşinden vazgeçmeden inatla koşuyorlar ve bunu gerçekleştirdiklerini görmek de çok güzeldi bu astronotların. Dediğim gibi çünkü çok nadir e, insanların erişebileceği bir ünvan veya meslek diyelim veya tecrübe. Dolayısıyla benim öyle bir hayalim yoktu ama şimdi tabii soruya hani misafir... Biliyorsun aldığı kabı <gülüyor> yemekle geri getirmiş Sana da sormadan
0: <gülüyor> geçmek <gülüyor> olmaz. Aynen. Sende var mıymış bakalım öyle bir hayal diye soralım. Yani şöyle diyeyim sevgili dinleyeni. Şu an ikimizin de çocukluk hayali olmayan bir ünvan üstünden <gülüyor> bir bölüm yapıyoruz. <gülüyor> Okey. Ama aslında biz herhalde biraz ya bunun meşakkatli tarafından bahsedeceğiz sevgili dinleyene Çünkü hani evet. hep böyle ne bileyim aya çıkılması işte uzaya bir şekilde fırlatılması falan astronotların... Şaşalı. Uzay mekiğinin içinde tabii ki sevgili dinler. <gülüyor> Baya böyle Hollywood hikayesi. Ama bunun bir de şaşalı taraflarını ne yaşıyorlar. Yani bir de değil birçok götürdüğü şey var. İlk olan benim gördüğüm fırlatmadan 10 saniye sonra bayılma ve görüş kaybı olabiliyormuş astronotta. Bu da beyindeki kan basıncının farklılaşmasından dolayı oluyormuş. Bu hani şey dakika bir gol bir tanımına uyan. <gülüyor> Bir tespit. Şey anı mı
1: bu? Ya ben neye imza attım? Neyi kabul ettim? Anı olabilir bu, mi bu? Ya bu bu hangisi? hangisi
0: <gülüyor> Bak şu gözün önüne geldi. Hani uzay mekiği fırlatıldığı zaman böyle selfie kamerası gibi kamerayla astronotlar Aha. hani tit, böyle sıplamaya başlar ya. <gülüyor> evet G force.
1: İşte e, orada G-Force'la oluyor sanki. Karşı aynen. Bu G force'un zaten e, onlara karşı yani onların G force'a karşı durmaya çalıştığı zamanlarda bu bütün suratının çenesinin falan eriyormuş gibi aşağıya doğru çekilmesi inanılmaz rahatsız edici görüntüler. Biraz insanların orada zorluklar içinde olduğunu fark ettiğin anlar. O sert kamerasına bakabilmek.
0: Şimdi bir sürü dezavantajı var aslında. Astronotların bu hani hem uzay boşluğuna doğru yolculukları esnasında ve sırasında uzayda ve sonrasında dünyaya döndüğünde de var. En böyle hani ilk karşı açıklarından bahsediyorum böyle bayağı karamsar bir bölüm olacak herhalde. Bunu dinleyen küçük çocuklar astronot olmak istemeyebilir. <gülüyor> eğer <gülüyor> eğer 18 bizim bizim dinlenme <gülüyor>
1: bizim dinlenme demografimizi buradan dinleyicilere paylaşayım evet, senin evet, de bunu biliyorsun. son ver olurum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yani 20-25'ten 40-45'leri uzanan bir demografik bir yaş <gülüyor> şeyi olduğu için kitlesi zannetmiyorum ki o 6 ve 10 yaşlarındaki çocuklarınız şu an hevesini kıracaksın Ama... sevgili Cihanım. Herkesin. Ayrıca bu yaşlarda bizi dinleyenlerin de astronot olma şanslarını çoktan kaçırmış olduklarına da büyük ihtimal veriyorum. <gülüyor> bu
0: metaforu da bir şekilde cevaplamış olduk. <gülüyor> i̇ç kulakta <gülüyor> sorun yaratıyor bu hani senin biraz önce bahsetmiş olduğun yer çekimi yani G-Force etkisi e doğal olarak iç kulakta yaşanan bu sorun da denge problemini ortaya çıkartıyor. Diğer taraftan yer çekimi yine yerçekimiyle bağlantı. Ne kadar önemli bir şeymiş yer çekimi? şu an anlatırken fark ediyorum. Su dengesi bozuluyor tabii ki vücutta ve vücudumuzda bir Vücudumuzun çoğu kısmı da su olduğu için vücutta bir su döngesinin bozulmasıyla böyle ödem dediğimiz şeyler bazı yerlerde şişkinlikler meydana geliyor sevgili astronotlarımızda. Bu denge ile ilgili şunu eklemek
1: istiyorum. Bir video var internette bulabileceğimiz. Astronotlardan birinin döndükten sonra bir hafta boyunca ya yani uzun süre kalmış 168 gün kalmış uzayda. Döndükten sonra şimdi dedin ya sen hani yer çekimine kadar önemliymiş denge evet, kaybettiriyor evet. diye. Bu video sonrasında yer çekimsizliğin de ne kadar önemli olduğunu gösteren bir videoydu. Çünkü kendisi küçük bir bebeğin ilk defa yürümeye başlarken yavaş yavaş attığı dengeli adımları atıyordu videoda ve etrafını 3-4 tane işte NASA çalışanında omuzunda ona yardım ediyordu. Yeniden bunu kavrayabilmesi için o kadar süre 168 gün kalınca uzay istasyonunda dönüşte yer çekimi bir anda afallanan bir şey olmuş oldu astronot için. Bu tabi bu arada hemen altını çizeyim. Uzun yolculuklarla Mars'a gidilip orada kalınıp veya gidip de dönülüp yer çekiminin olmadığı yerde veya farklı bir yerde nasıl astronotlar buna cevap veririn aslında bir yansıması olan bir deneymiş. O yüzden aklıma geldi bu yer çekiminden bahsetmişken sen.
0: Diğer bir nokta da benim dikkatimi çeken şimdi şeyden bahsettik ucundan değindik hani bir sürü sağlık tarımasından geçiliyor. Hani sağlıklı bireyler bunlar ve temelde baktığında hani bir astronotun diğer astronota bir ne hastalıkları hastalık bulaştırma ya da ondan hastalık kapma gibi bir durumu yok. Aslında steril bir ortam var. Hı hı. Fakat 2019'da NASA'nın yaptığı bir araştırmada şu ortaya çıkmış. Daha önce vücutta etkisi olmayan bazı hastalıkların uzayda aktif hale geldiği şeklinde bir tespitleri var. Mesela işin garibi hani uçuk böyle su çiçeği şeklinde hastalıklar pasifken uzayda aktif hale gelip problem yaratmış ve bunu tespit etmiş arkadaşlar. Arkadaşlar NASA. <gülüyor> yani ama dönüştürme dolaşıyor. Belki de hani hastalığı işte vesairesi işin psikolojik tarafı. Hani sonuçta kapalı bir alandasın. Aylarca kalıyorsun ve genelde de 6 aydan fazla bu programlar sürmüyor. Yani çünkü akıl sağlığını korumaya çalışıyor NASA. İşin garibi 1973 yılında bir şey olmuş Samet. Görmüşsüdür belki sen de. 1973'ün Kasım'ında uzaya gönderilen bir astronot grubu bu NASA Skylab 4 diye geçiyor. Carl Gibson ve POG'un olduğu. Uzayda kendilerini bir anda bu yolculuğa hazır olmadıklarını hissediyorlar uzayda. Ve sonra greve gidiyorlar. Pazarlık evet, falan yapıp. Okudum. 6 hafta sonra fırlatmadan greve gitmişler. Ve ne yapmışlar biliyor musun sevgili dinleyen? Bütün gün uzayı izleyerek, evet. yolcu <gülüyor> görevleri yapmadan... Yolculuklarını tamamlamışlar.
1: Ya şimdi fiziksel tarafında çok anlatmaya gerek yok. Çünkü dinliğinin tahmin edebileceği gibi uzayda bulunan radyasyon, uzayda bulunan evet. yer çekimsizlik. O inanılmaz dezavantajlı durum zaten dinliğinin de senin de, de tahmin edebileceği üzere fiziksel olarak bizi çok yoran şeyler. Hatta çok derinine girmek istemesem de bu meşhur ikizlerden birinin yeryüzünde kalması, diğerinin uzayda uzun bir süre geçirmesi. O e- baya değişik. Ona değinebiliriz A- aslında aslında. Ona böyle senden merak notların varsa belki. biraz değinelim istiyorsan. Çünkü ben bunu çok uzun zaman önce okumuştum. Dolayısıyla şu an önümde taze notlar yok ama onların yeryüzündeki kardeşiyle uzaydaki kardeşinin mikroskop altında hücrelerine baktıklarında değişkenlikler olduğunu, DNA'larında çok hafif bir değişkenlikler olduğunu hatırlıyorum okuduğum zamanlardan ki. O zaman da evet. bayağı şaşırmıştım buna. İstiyorsan notların varsa ona değinelim. Çünkü ben aşırı psikolojik tarafa yoğunlaştım. Senin o hı hı. bölümü anlattıktan sonra ben diğer bölümle ilgili psikolojik tarafla ilgili başka şeylerden
0: anlatmak isterim. O zaman hızlıca özetleyelim. Scott Kelly uzayda bir yıl kalıyor. Senin de belirttiğin gibi bir ikizi var o dünyada. Geriye döndüğünde de tamamen bambaşka bir insan olarak geriye dönüyor. Nasıl bambaşka bir insan? DNA'sında değişiklikler oluyor. Genlerin yani genler bir deformasyonu uğruyor. Ama normalde dünyaya döndüğü zaman bu eski haline dönmesi bekleniyor. Fakat %7'si genlerin eski haline dönmüyor. Bu Bunu da ya. evet ikiziyle karşılaştırarak tabii ki tespit ediyorlar. Sonuç olarak Scott Kelly bir yıl uzayda kaldıktan sonra dünyaya döndükten sonra artık bir ikizi olmadan hayatına <gülüyor> devam ediyor. Çünkü genel olarak artık aynı değiller. Evet aynı değiller. Ve kesinlikle de geri dönülmeyen bir deformasyondan bahsediyoruz sevgili dinleyen. Diskalifiye olmuş ikizlik kulübünden. Atmışlar onu oraya yani. O çok artık... enteresan değil mi? Hani İnanılmaz. nasıl başlıyor? Nasıl başladı? Nasıl bitti hikaye?
1: <gülüyor> evet. O aslında Orada başka şeyler de oluyor sanırım. Hücrelerin yaşlanmasıyla ilgili durumlar, Tabii yaş ki. farkı
0: yani bir yıl çok ya ciddi o bir, yıl, bir süre. Bir yıl değil aslında vücuttaki tahribat açısından evet. ki şöyle de bir not ekleyip psikolojik tarafına geçelim istersen. Şu ana kadar Amerikalı astronotlardan 12 tanesi 40 ve 50 yaş bandı arasında hayatlarını kaybetmiş. Yani tam genç bir yaşta gidiyorlar görece ama ömürleri de bir o kadar az oluyor bu sevda uğruna. Ömürleri uzun olanlar da ya kafayı ya da
1: bütün gerçekliği çıplaklığıyla anlatmaya kalkışıyorlar. Çünkü onlardan bir tanesi meşhur Evet o pastronada... meşhur. <gülüyor> Evet kendisini YouTube'daki komplo evlerinde boğulmak isteyenler kolayca bulabilir. Çünkü o da 90'lı yaşlarına yaklaştığında uzayda gördüğü tanımlamayan cisimlerden ondan bundan bahsetmeye başlıyor. Tabii o yaşlara <gülüyor> kadar hiç bahsetmediği için bu da morukladı. Artık ne dediğini bilmiyor kıvamında algılanıyor söyledikleri. Keşke döner dönmez söyleseydi diye de insan
0: ya. demeden geçemiyor. O da şey gibi mi acaba hani bu Lozan'ın yüzyıllık maddeleri mevzusu var ya hani <gülüyor> süresi doldu da acaba kontratının onları mı açıklamaya başladı?
1: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Belki NASA ile kontratı bağlılığı kalktıysa sonunda açıklama yapmış olabilir. <gülüyor> Sevgili Cihan'ım, uzakta da olsak bayağıdır podcast sayesinde yakın hissediyoruz. Yıllardır yapıyoruz bunu. Bunun bir sebebi de aslında Zencastr'ın bize sunduğu imkanlar diye düşünüyorum. Öyle değil
0: mi? Doğru diyorsunuz Sametçim. Sadece iyi bağlantı değil, yüksek ses kalitesi ve video ile de dinleyene güzel bir tecrübe yaşatmamızı sağlıyor. Üstelik herhangi bir programa ihtiyaç
1: duymadan kolayca siteleri üzerinden edit yapabiliyoruz. Ve hatta podcast'i yayınlama imkanı
0: da sahibiz. Bayağı bir avantaj aslında. Sen de zenkaster.com slash pricing adresine girip hkbu kodunu kullanarak ilk 3 ay %30 indirim ile Zancaster Profesyonel hesabını açabilirsin. Eğer sen de bizim gibi kolay bir şekilde
1: podcast kaydetmek istiyorsan şimdi kendi hikayeni paylaşmanın tam zamanı. Şimdi şaka bir yana psikolojik tarafta benim çok hoşuma giden bazı yeni şeyler öğrendim, yeni deyimler öğrendim. Mesela kopma fenomeni kopma fenomeni gerçekten çok ilginç çünkü uzaya bir insan gittiğinde karanlıkta derinlikte bir kapsülün içinde aidiyet hissiyatının olmadığı bir yerde zaman geçirdiği zaman e, gezegende her şeyi geride bıraktığı için gittikçe uzaklaşma hissinden dolayı kopma fenomeni dedikleri tarifi e, zor bir duygusal boşluk içine giriyormuş bazı astronotlar. Bu senin bahsettiğin 70'lerde insanlara benzer birçok aslında astronot bunlar zamanında onlar oradayken açıklanmasa sonrasında açıklanıyor psikolojik olarak ne kadar testten geçersler geçsinler sonunda yukarıda duygularından arınamadıkları için bir şekilde bu psikolojik boşluklara maruz kalıyorlar. Birincisi o ikincisi sensory deprivation diye geçiyor İngilizcede. Bu da hani tek bir kelimeyle Türkçede anlatamasam da gece gündüz mevsim zaman algısı bunların hiçbir olmadığı için bütün algılarının insanların bozulması gibi bir çeviri yapılabilir. Hatta bu insanlar mesela biz bir gece bir gündüz görüyoruz onlar bir tur attıklarını uzay istasyonunda birçok güneş batımını ve güneş doğuşunu çok kısa bir sürede görüyorlar. Yani tamamen alak bullak oluyor bütün algıların deyim yerindeyse. 16 mıydı 19 mıydı sanırım öyle bir rakam var. Kaç tane güneş doğuşunu gördüğün e, yukarıdayken. Hmm. Dolayısıyla bu diğer psikolojik olarak ilgimi çekti bunu araştırmak. Ama benim için en ilginç tarafı herkesin bir Değil Star Trek'te Kaptan Kirk vardı. Biliyorsun sen de ben de biliyorum. Evet, evet. Bu arkadaş yani gerçek ismi bu aktörün William Shatner. Bu arkadaş Jeff Bezos'la beraber bu uzay turist uzay bilmem ne saçma sapan şimdi katılmadığım için tam adını bilmem ama hani uzaya çıkalım bir sürü milyonlarımız var projelerinden birine e, misafir olarak katılıyor. Hı hı. Döndüğünde bir kitap yazıyor. Kitabın adı da Boldly Go cesurca Git gibi bir isim çeviri yapabiliriz. Şimdi benim ilgimi çeken şu psikolojik olduğu için anlatacağım ve kendisi aslında astronot bile değil. Yani profesyonel bir astronot değil. Döndüğümde diyor, daha doğrusu gittiğimde diyor, şöyle bir duyguya kapıldım. Soğuk, karanlık, siyah bir boşluk içindeydim. Her tarafım siyah ve dünyaya dönüp bakmaya çalıştım. Dünyaya baktığımda da tek hissedebildiğim şey üzgün olmak ve ölümdü diyor. Bunu söylemesinin sebebi de şu, Enteresan. dünyanın içinde hayal olduğunu ama etrafında sadece ölüm varmış gibi hissettiğini söylüyor. Biraz derine girdim bunu görünce sevgili Cihan ve dinleyen çünkü hani ne olmuş bu adama niye hatta kullandık kelime grief yani yas tuttum diyor çıktığımda evet. uzaya. <gülüyor> ne olmuş diye baktım bu adamın hissettiği veya maruz kaldığı psikolojik şeye de overview effect diyorlar. Bölümün başında sana bahsettiğim yere bağlayacağım bunu. Overview effect demek overview yani çok üzerinden baktığı için dünyaya dışından. iki tür bir etkisi oluyormuş sana. Bir William Shatner gibi tamamen ümitsizliğe kapılıyorsun. Ya bu dünya küçücük yer işte oranın içine ediyoruz. Bu arada uzaydan bazen temizlenen ormanları falan görebiliyorsun. İnsanın neden olduğu erozyonu falan görebiliyorsun. Bütün bunları da görüp bilincinde olduğu için yas tutma gibi bir yere gidiyorsun. Diğer hissiyatı da ve bu birçok astronot olmuş bu arada. Döndüğünde daha fazla takdir ettiği için dünyayı ve etrafının ne kadar siyah ve boşluk olduğunu gördüğü için aktivist ve çevreci oluyormuş çoğu astronotlar. <gülüyor> Gidip gerçekten böyle içi yani. insanlıkla doluyormuş adamların. Hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz moduna giriyorlar. Özel. Ee, evet. Ama bölümün başına şöyle bağlayacağım. Overview affecting the positive tarafını insanlar aşılamak için, yeryüzündeki insanlara, savaş çıkaran, çevreyi kirleten insanlara aşılamak için şu anda şirketler var. Bu şirketler de VR teknolojisiyle hatta sadece VR değil ortama da yaratıyorlar sanırım. Şimdi bu baya bir saçma gelecek. Kullanma Stranger Things'te kız bir küvetin içine girerdi ya başka yerlere bağlanmak için telepatik evet. yolla. Abi bunları gerçek hayatta gerçekten bir küvetin içine, tuzla dolu bir küvetin içine su geçirmez özel VR'larla insanları şu anda koyuyorlar ve onlara çünkü o boşluk hissiyatını vermeye çalışıyor o küvetin içinde vücudun hmm. insanların ve VR'da da olabildiğince gerçek uzaydan dünyaya bakış olaylarını vermeye çalışıyorlar. Anlatmak istediğim şu sevgili canım. Uzayın... Ucuz yolu.
0: <gülüyor> <gülüyor> uzayın, sa-
1: <gülüyor> uzayın sadece kayalarını ne bileyim işte ayda bulunan titanyum bilmem neyini değil psikolojik olarak da avantajını dünyada satmaya çalışıyoruz gibi bir şey anlatmaya çalıştım. Gerçekten psikolojik olarak bu bahsettiğim üç şey bu boşluk olayı ve işte overview efekt dedikleri olay baya bir ilgincime gitti çünkü astronot dışarıdan çok kuvvetli gözükse de uzaya gittiğinde ve zaman geçirmeye başladığında onların da mental olarak baya bir bir çabaladığını doğru yolda veya doğru akıl
0: yolunda kalmaya çalıştıklarını görebiliriz. E, doğal olarak kırılgan oluyor Samet biliyorsun yani. Hani İnsanoğlu zaten kırılgan bir yapıya sahip. Bir de simsiyah bir boşluğun içerisinde beyaz bir nokta haline gelince daha da derin oluyor diye düşünebiliriz. Şey sorayım sana, bu güzel psikolojik bilgilerin sonrasında, geçenlerde yaptığımız bölüme de atıf yaparak hmm. eğer uzayda bir ölüm olursa nasıl bir görülme ritüeli olmalı sence? <gülüyor> yani... <gülüyor> Gömme zaten olamaz diye düşünüyorum. Herhalde süzülme ritüeli olabilir. Sonsuz <gülüyor> boşluğa doğru. <gülüyor> Orada gerçekten bir paradoks var çünkü hani uzay yolu seyahatleri böyle haldır huldur konuşuluyor böyle gümbür gümbür hmm. geliyor gibi durumlar da var biliyorsun araştırmalar ve... Ama ne olur diyorsun marketingler vefat ederseler uzayda. Evet her şeyi çözdük bir tek bu kaldı
1: belki de. O, o kısmını ben hiç kafa yormadım açıkçası bu bölümün öncesinde ama big picture effect diye bir şey de duydum bakarken psikolojik taraflarına. Çünkü büyük resmi gördüm diye bir muhabbet deniyor ya Türkiye'de <gülüyor> <gülüyor> sanırım uz- uzaya çıktığında da büyük resmi görüyor astronotlar. Bu dünyanın içinde etmişiz. Aslında sınırlar, ne bileyim ülkeler, her şey bizim uydurduğumuz saçma sapan e, realiteler diye kendi kendine demek ki aşka geliyor bu astronotlar ve bir şekilde meditasyon etkisi yapıyormuş onlara. Uzayı, uzaydan dünyayı görmek. Yani tam olarak
0: zürüt tesellisi.
1: Şu olaya, ya yani şunu anlıyorum ben, şu olaya NASA ve diğer uzay oluşumları hiçbir şekilde astronotları yüzde yüz hazırlayamıyorlar. Yani bu psikoloji tarafını yüzüyorsa hazırlayamıyorlar. Çünkü en yakın uzay olanaklarına veya şartlarına yakın yer Antarktika ve bazen Antartika insanları götürüp hiç kimsenin olmadığı, hiçbir e, oksijenin çok zayıf olduğu için nefes almanın dışarıda zor olduğu, etrafında hiçbir hayvanın, insanın, yeşil bir çimenin olmadığı yerde aylar geçirtiyorlar bu insanlara küçük bir kapsülün içinde sanki uzay istasyonuyormuş gibi ve onları takip ediyorlar nasıl bir psikolojik tepki verecekler diye. Evet. Hatta günlük video Video günlükleri yapmak zorunda bu orada test yapılan insanlar ve bu video günlüklerinde geliştirilmiş bazı bilgisayar programları analiz yapıyorlar. Seslerinin tonundan, vücutlarından, yüzlerinin şeklinden ne kadar psikolojik olarak yıprandıklarını. Ya düşün şunu şundan anlatıyorum ne kadar detaylı bir plan programlama yaparsalar <gülüyor> Bu elemanlar oraya çıktığı zaman abi psikolojik olarak neyle karşılaşacağını grevle mi karşılaşacaksın, kafayı yiyenle mi karşılaşacaksın hatırlıyor musun? <gülüyor> musun? Birkaç sene önce, sanırım iki sene önceydi. Bir uzay, e, uluslararası uzay stasyonunda bir Rus astronotun, bak yine Ruslar işin içine geliyor. Bir ya, Rus orada, astronotun orada bir Rus astronotun bilerek içeriden dışarıya doğru bir e, aletle delik açmaya çalıştığını rapor etmişti diğer astronotlar. Onu hatırlıyor evet. musun? Evet, yani evet. Yani bu tamamen abi psikolojik bir şey. Bir tane daha örnek vereyim ve burada lafımı bitireceğim. Bir başka astronot diğer arkadaşlarıyla uzaya çıktığında şöyle şeyler demeye başlamış. Ya şimdi gel Gerçekten bu kapının kolunu açtığımız anda uzay boşluğuna mı, <gülüyor> mı çekileceğiz gibi şeyler söylüyormuş. Ve diğer astronotlar şey demişler hani e, o uyumadan uyumuyorduk. O uyuduğu zaman da üç kere kontrol ediyorduk. Her şeyin
0: kayıtlarında. <gülüyor> <putunu." gülüyor> ya şimdi hani bizim ülkenin de bir yani uzay programı var ya Hı-hı. eğer yani gerçek Yepis olur yine. olmaz o tartışılır ama <gülüyor> eğer gerçek olursa 24 saat canlı olarak yayınlanıp böyle Türk astronotların orada nasıl psikolojilere girdiğini izlemek isterim. Çünkü yani normal sokakta bile birbirimize garip şakalar ya da hareketler yapıp ilerlediğimiz için uzay boşluğunda, <gülüyor> uzay boşluğundaki senaryoyu gerçekten merak ediyorum. <gülüyor> ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümle ilgili ya da alakasız bazı önerilerimiz olacak ve sevgili Samet hali hazırda, karşımda.
1: Ya Cihan'ım ve dinleyen çok özür dileyerek hemen bölüm öncesinde bir ışınlanma yapacağım. Çünkü notlarım arasında bir şey buldum. 1980'lerde Çinli bir astronot psikolojik sıkıntılar yaşadığı için e, NASA'ya ve diğer istasyonlara şöyle bir tehditte bulunmuş. Geri dönmüyorum bak. Geri dönmem uzaydan. Yakarım, burada. yakarım <gülüyor> bu, <yakarım> bu gözleri. <gülüyor> Aynen. Böyle komik bir anekdotla başlayalım, öneriyoruz köşemize. Ya aslında 19 dakika overview efekt dediğim bu dünyayı uzaydan ile ilgili Vimeo'da çok güzel bir video var. Bu videoda 19 dakikalık farklı astronotların direkt kendi hazırlanan röportajları var. Çıktıklarında ne hissettiklerine Hı-hı. dair. Onun linkini hkbupodcast.com'a ekleyelim istiyorum öneri köşesinde. Kolayca oradan dinleyen girip izlesin, izlemek istiyorsa ve dinlesin. Diğer önerim ise bölümle alakalı olan YouTube'da biraz önce bahsettiğim Antarktika'yı ilgili, daha ilgili görüntüler ne bileyim programla ilgili detaylar görmek isteyenler varsa nasıl astronotların olası uzay zorlukların Antarktika'da hazırlanılıyor diye. Antarktik Astronauts diye bir video var ve bu European Space Agency yani Avrupa Uzay Ajansı tarafından direkt onların YouTube kanalı tarafından yayınlanmış. Onun da notunu ve linklerini istersen hkbopodcast.com'da öneri köşemize ekleyelim. Bunlar bölümle ilgili önerilerim olsun. Onun Dışında da HKBU dinlencesine çok kısa hemen iki tane şarkı koyuyorum fazla yorum eklemeden. Red Vox e, isimli rock grubundan Reno isimli şarkıyı ve Stuck in the Sound isimli rock grubundan da Let's Go isimli şarkıyı listemize ekleyip sevgili da bugün neler varmış bu yoğunluk ve kaos dolu hayatın
0: içinde bakalım ne gibi önerilere vakit bulmuş diye bir soralım. Vakit bulamadığımı çok iyi anlayacaksın şimdi. Sevgili Cihanım'da <gülüyor> çok iyi anlar. Geçenlerde Kerem'in paylaşmış olduğu ya bu listeye çok güzel yakışır dediği şarkıyı ekleyeyim. Onu sen de biliyorsun.
1: Daha Patreon'a git demiştin sen de ona diye hatırlıyorum. Ve gitmedi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Lepros grubundan Nighttime Disquise. Bu Kerem arkadaşımızdan gelsin. Hı-hı. Bir nevi. Diğeri ise Darkseed'den I Turn To You. Geçen dinlerken seninle paylaşmıştım çok. Ne derse en iyi şarkısı olması da eğlenceli geldi bana. Bunları evet. HKB dinlencesine. Ekleyeceğiz sevgili dinleyen.
1: Bor- orada çok eskilere eski bir bölüme dönmek istiyorsa sevgili dinleyen Kerem ismini unut aynen <gülüyor> çok Berlin'le, eskiye dönmesi lazım. Evet bayağı eski değil mi? Berlin'le ilgili bir bölüm yapmıştık ve sevgili Kerem de bize katılıp oradaki deneyimlerini paylaşmıştı. Yani o Kerem
0: bu Kerem. <gülüyor> Bizimle yolculuğa devam ettiğin için teşekkür ediyoruz sevgili dinleyen. Belirttiğimiz gibi HKBU dinlencesi, Spotify, Deezer ve YouTube'da. Ayrıca Patreon'dan da bize bağış, kahve, sticker destek, destek şeklinde ulaşabiliyorsunuz. Ve ayrıca hkbupodcast.com web sitesi üzerinden bize ulaşabildiğiniz gibi nerelerden de ulaşabiliyorlar sevgili Samet. Vallahi işte bazıları kızsa da TikTok hariç <gülüyor> diğer sosyal
1: medyalardan ulaşabilirler yani benim açmak gibi bir planım yok, senin de yok. Bir gün üçüncü bir hostumuz olursa TikTok seven o açabilir diye düşünüyorum. Yeni jenerasyondan
0: bir belki adminle olabilir. Aynen. Önceki, sonraki, beriki, geri ki farklı bölümlerde tekrar bizimle olman dileğiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.